0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Dokumentari. Kali ini kita akan bincang-bincang tema tentang cegah narkoba lawan corona. Nah di sini sudah hadir narasumber kita Pak Mas Duki Sebagai Kabit Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh Assalamualaikum Pak
1: Mas Duki warahmatullahi
0: wabarakatuh Apa apa Pak? Apa gitu? Apa Ini uh, Pak ini Narkoba uh, Menjadi isu klasik Tiap hari, tiap tahun bahkan uh, Tiap periode bahkan Pergantian pemimpin itu menjadi uh, isu yang paling ditakutkan terutama oleh uh, keluarga, untuk hmm. anaknya dan segala macam hmm. Nah, uh, bahkan uh, di film-film juga cukup banyak yang mengangkat tentang narkoba nah, ketika kita berbicara narkoba uh, kita kalau di Aceh ini teringat dengan ganja yeah. Nah, uh, dan belakangan uh, pasca tsunami Aceh juga disebutkan dengan uh, narkoba sabu-sabu Mungkin masyarakat Aceh menyebutkan dengan putih, lebih saka Saya nggak tahu mungkin ada banyak lagi nama-namanya hmm. Oke ya Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Berapa banyak sih jenis narkoba, narkotika yang beredar di Aceh?
1: Ya, memang isu narkotika itu sangat luar biasa Dalam tanda kutip seksi ya Untuk pamor seseorang Cuman begini memang kalau ditanya narkotika jenis apa yang banyak beredar di Aceh itu ada dua jenis pertama ganja, yang kedua sabu betul memang pasca tsunami itu sabu sudah mulai masuk ke Aceh dan luar biasa kita ini sebenarnya bukan peredaran narkotika jenis sabu tapi sudah pengeboman sebuah bangsa kalau sabu itu sudah banyak masuk ke suatu daerah
0: kayak nuklir dia ini sabu-sabu di Aceh ini
1: Karena begini, uh, narkotika ini menurut penelitian itu 33 orang meninggal dunia gara-gara narkotika. tuh per hari? Per hari. Nah kalau 33 orang meninggal dunia per hari, berarti masyarakat kita kalau seandainya nanti tidak tertanggulangi atau tidak tertangani dengan baik, maka ada apa namanya... Uh, merusakan perusakan moral okay. moral sudah mulai rusak ini secara sosialnya terus kemudian kesehatannya otak sudah mulai kropos dan lain sebagainya maka nanti ada kondisi kenapa dia sampai meninggal dunia itu ada namanya kondisi overdosis okay. nah kalau sudah overdosis okay. nah itu yang maksudnya 33 orang meninggal dunia gara-gara narkotika memang sebabnya ada overdosis ada juga karena digebukin masa kalau di luar aja hmm. kenapa digebukin masa? orang penyalahguna narkotika itu tidak segan untuk mencuri, merampok
0: efek samping pasca nyabu atau ganjal ya? ya.
1: Uh, justru itu efek samping ketika dia sakau okay. sakau itu kan suatu kondisi tubuh yang menginginkan suatu zat tapi zatnya nggak ada ketika zatnya nggak ada, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin mendapatkan narkotika tersebut Misalnya mencuri uh -huh. tadi Kalau mencuri terus kemudian ketemu sama masa kan Kalau dulu banyak diamuk masa Makanya dia bisa meninggal dunia gara-gara amukan masa gitu. Berarti bahaya terbesar
0: dalam perspektif sosial ini Narkoba ini akan menjadi jembatan dia ya Untuk menjadi orang lain ya Jadi penjahat, jadi pencuri, iya. jadi hal-hal lain lah ya Betul. Nah nih Pak Mas Tuki. di Aceh sendiri ya, selain ganja dan sabu-sabu ada nggak jenis-jenis narkoba lain nah, yang sedang beredar
1: di Aceh ini? untuk sementara yang paling banyak itu, yang ketiga ini kan ekstasi Teman-teman e ekstasi itu kan dari Sumatera Utara seperti kemarin ditemukan hmm. di salah satu tempat karaoke yang ada di Batok hmm. nah ini kan sudah ditemukan dia pakainya di Sumatera Utara terus kemudian dia pulang ke Aceh Masih belum hilang efek obat itu hmm, okay, okay. Nah, Makanya uh, ditemukan barang tapi efek dari pelak Kelakuan-kelakuannya itu masih ada Dan kemarin itu kan sudah diamankan di BNN hmm. Karena sudah diamankan terus barangnya tidak ada Dia sebagai penyalahguna Kemudian kita lakukan assessment dan rehabilitasi rawat jalan Ini
0: kalau kita lihat di Aceh ini Ganja ini kan sesuatu Ini cerita histori, lah. Iya. terlepas ini legenda atau mitologi atau sesuatu yang tercipta lewat mm. sejarah ceritanya bahwa ganja ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh. Terutama dalam konteks kuliner nih, iya. lidah orang Aceh ini kayaknya tak lepas dari lidah ganja, nih, katanya. Artinya <laughs> bumbu-bumbu masakannya yeah. ini selalu, mungkin orang luar mendengar Aceh, terutama nih di uh, masakannya ini yang hot ada ganjanya. Lah. Ini bisa gak diceritain bagaimana kita menanggulangi Ganja ini kalau Ganja itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh
1: Menurut saya malah begini Justru kita sendiri yang membranding bahwa Aceh itu identik dengan Ganja hmm. kalau, kalau kita sebagai uh, masyarakat Aceh Seharusnya ini karena Ganja sebagai Kalau menurut agama kita hmm. Ganja kan termasuk sesuatu Satu yang, yang diharamkan. diharamkan oleh agama Nah Aja itu kan berlandaskan syariat Islam. Nah, kalau terus kemudian diidentikan dengan ganja, makanya harus dikanter. Jangan sampai ini menjadi branding kita, bahwa Aceh identik dengan ganja. Semua masakan ganja. Ini ada kekhawatiran saya. E, pernah saya tanya, ciri-ciri makanan yang ada ganjanya apa? Enak. Mudah ngantuk katanya. Nah, kalau makan pasti kalau sudah kenyang, ngantuk. Enak sekarang. Kita tanya. Saya pernah tanya begini, pernah nggak masak makan masakan rumah masak orang tua kita mm -hmm. terus kemudian kita makan enak nggak itu masakannya enak masakan orang tua itu enak pernah nggak kita nanya sama kepada orang tua kita begini mak uh, dapat ganja dari mana dari mana e, kan masakannya enak tuh nah artinya begini coba sekarang mulai saat ini kita branding bahwa Aceh itu syariat Islam pertama yang kedua mm -hmm. uh, Aceh identik dengan kopinya, atau seribu warung, atau sejuta warung kopi misalnya. Nah ini harus kita branding tidak ada lagi ganja yang ada di Aceh. Kita branding sesuatu yang positif. Sesuatu lagi. yang positif itu misalnya keindahan Aceh. Ini ke luar biasa Aceh ini indahnya. Itu ba baiknya itu kita branding ke seluruh masyarakat di luar Aceh sehingga nanti keidentikan Aceh dengan ganja itu lama-lama akan hilang,
0: begitu. Oke, ini kalau menurut Pak Mas Tuki nih, bahaya nggak? Misalnya seberapa parah sih kalau ganja ditaruh di dalam makanan sama dikonsumsi dalam bentuk rokok atau lainnya?
1: Iya, karena memang penyalahgunaan ganja itu ada dua cara hmm. dengan dihisap dan ada yang dimakan. Dimakan. Kalau dihisap itu kan asapnya itu langsung masuk ke otak. Ketika masuk ke otak, maka mempengaruhi perilaku. pemakainya ini
0: saraf ya, sasaraf, saraf. saraf ya
1: karena dia yang diserang adalah sarafnya hmm. ketika masuk ke otak maka otak itu akan berlubang ada lubang-lubang yang disebabkan oleh THC nya di ganja itu ada namanya tetrahidrokanabinol hmm. dan itu merusak uh, jaringan otak ketika jaringannya itu sudah mulai rusak maka saraf itu pasti akan menjadi putus ketika nanti saraf putus Ya tidak lain nanti kesempatan dia yang paling baik itu di Rumah Sakit Jiwa. Kalau pas Aceh itu udah hang. Udah, hang. udah hang. Jadi okay. makanya nanti kesempatan dia yang paling bagus itu dia Rumah Sakit Jiwa. Kesempatan yang paling bagus. Kalau Ayo. enggak ya dia jalan-jalan. Kalau di makanan, pengaruhnya bersama? Nah kalau di makanan itu ada dia bercampur dengan air. Uh -huh. Terus kemudian masuk ke lambung difilter oleh ginjal. Dan ginjal kita itu kan luar biasa filternya, ya, ya. sehingga kalau uh, dimakan maka BNN bisa membedakan, itu disalah gunakan dibentuk hisap atau utuh bisa ketahuan dimakan, ya, ya. Nah. Karena orang nggak bisa nanti, kalau sekarang kan banyak pemuda-pemuda ketika di tes urin Kedapatan positif ganja lho pak, baru saja makan kuah belangong Nah ini kan persoalan Jangan sampai itu menjadi kambing hitam kuah belangong ini Oke. Okay, okay, Jadi yes. kan kuliner Aceh yang yang andalan Menurut saya ini andalan kuliner Aceh mm -hmm. Jangan sampai nanti ternodai gara-gara enaknya kuah belangong gara-gara ganja. ganja Gak ada ganja pun kuah belangong tetap enak, enak.
0: Okay, iya. okay. Artinya jangan sampai gara-gara sesuatu itu bisa mengefek kepada pendapatan ekonomi masyarakat iya, ya. Artinya Ganja ini juga walaupun menjadi kebudayaan itu adalah kebudayaan yang kalau bahasa kita Pak, disugestikan Pak. Yeah. Artinya Aceh nggak kayak gitu-gitu juga Nggak kan. kayak gitu <laughs> Oke Pak, ini kita kembali ke sabu-sabu Sabu-sabu yeah. nah, pas kalau tsunami, yeah. ya, saya lihat ini banyak begitu mudah masuk ke Aceh gitu, Sebagaimana kata Pak Mas Dugia, kayak bom waktu, bom nuklir lah gitu. yeah. Jadi kok bisa ini di, di, di Aceh karena bagi sebagian dia dianggap mungkin, oh sabu-sabu ini nggak mabuk yeah. cara agama ya, titik memabukkan kan pasti haram, ini sabu-sabu ini sabu -sabu nggak mabuk nih wah. <laughs> ini kok bisa nih, bagaimana nih efeknya di sabu-sabu sendiri
1: nih betul, bagi si pemakai sebenarnya sabu itu juga mabuk mempengaruhi perilaku menurunkan kesadaran, nah menurunkan kesadaran itu kan
0: Ya yeah, definisi lain mabuk, lain mabuk
1: Kalau sudah turun kesadaran dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar kontrol otak manusia, maka itu juga mabuk. Nah, ada kekhawatiran begini, yang membabukkan itu kan minuman, khomer. Khomer. Iya. Jadi kan khumar itu minuman, sedangkan sabu itu kan bukan minuman. Bahasanya nanti begitu. Tetapi paling tidak begini, kalau Uh, dikiaskan, yang setiap memabukkan adalah haram, maka sabu juga haram. harap kan? kenapa? karena itu di, dikiaskan gitu. cuman begini maksud saya, kenapa sih kok sabu itu masuk gampang ke Aja sebenarnya wilayah teritorial kita itu dikelilingi oleh laut Oke. Okay, uh, dan laut ini luar biasa sangat luas dan pengawasannya kita memang agak kurang terhadap laut itu bukan sebenarnya agak kurang karena terbatasnya kita uh -huh. beda dengan daratan kalau daratan setiap pos ada uh, petugasnya setiap jalan ada petugasnya tapi kalau di lautan dimana pos di, di, di tengah laut ya. mereka bisa transaksi di jalur ZE <laughs> <lah>, ya. <laughs> ya.
0: tapi uh, Ini jumlah sabu-sabu ini, apakah Aceh ini jadi sebuah tempat transit? Artinya ini kayak beberapa tahun lalu dicemun sampai 70 ton malah ada yang lebih Artinya ini kan gila nih peredaran di Aceh Apakah Aceh ini sudah ditargetkan oleh oknum-oknum orang-orang yang ingin menghancurkan peradaban
1: manusia? Ini tempat transit baru dikirim ke daerah-daerah daerah lain di Indonesia? Kalau dulu sepertinya tempat transit, tapi kalau sekarang datang, beredar, juga keluar juga. Artinya apa? Kalau cuma hanya transit, udah nggak beredar di Aceh. Tapi kenyataannya sudah beredar di Aceh juga. Dan sekarang begini, kita lihat karakter pemuda kita yang ada di Aceh, dulu dan sekarang coba kita pandingkan. Sekarang sifat kecurigaan kita terhadap orang luar, itu luar biasa. Kalau dulu kita pemulia jamaah. Dulu kita kalau seandainya ada tamu dari luar, kita muliakan, kita bagus. Uh, perilaku mereka, maka kita juga lebih bagus daripada tamu itu. Nah sekarang bagaimana perilaku anak bangsa khususnya di Aceh? Contoh sekarang di warung kopi. Kalau Abang sering lihat di warung kopi, duduk-duduk dalam satu meja, kata-kata kasar itu sudah tidak menjadi tabu bagi mereka. Itu sudah menjadi bahasa generasi Bahasa baru. generasi, misal. Tiba-tiba ada orang datang, kawannya nih, dipanggil Sebutan seperti mohon maaf Seperti binatang itu biasa saja itu Datang baru datang dia dia ngopi lama Baru kawannya datang Wih anjing baru datang gitu. Ada pergeseran
0: nah, ini, ini, ya. Iya.
1: Kalau dulu itu tabu buat eh. kita dan tersinggung kita Kalau dipanggil itu kan Tapi sekarang ah biasa saja itu
0: Nah artinya kan uh, Dunia narkoba ini telah Melahirkan satu akhlak ya satu karakter masyarakat terutama anak-anak anak muda ini jadi sesuatu yang aneh mungkin bagi keluarganya. Betul. nah ini ini pengalaman dari bapak sendiri nih yang ditemuin di lapangan nih selaku bnnp ackb wilayah pencegah ini apa apa yang terjadi sebenarnya bagi mereka yang memakai ini ya. yang memakai sabu
1: sabu atau ganja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka kalau orang pakai narkotika apapun jenisnya ini terutama kita bahas soal sabu, sabu. Uh, dia akan perilakunya berubah ada perubahan perilaku yang awalnya dia pendiam menjadi periang atau hmm. sebaliknya awalnya periang menjadi pendiam okay, okay. suka menyendiri pasti itu suka menyendiri itu uh, apa namanya pergaulan sosial udah mulai membatasi dia sehingga seorang anak itu gampang lagi temperamen hmm. makanya jangan heran ketika ada seorang anak itu sudah mulai Tega memukul orang tuanya Kalau seorang anak sudah tega memukul ibu Itu sudah luar biasa akhlaknya
0: Berarti ini ada sel yang mencoba mempengaruhi Atau karena apa ini secara fisik Apa yang terjadi pada tubuh dia Memori dia mungkin atau
1: Karena yang dirusak itu adalah otak Sedangkan kita tahu bahwa otak itu Yang mengendalikan perilaku manusia Walaupun memang otak ini kan Yang memerintahkan seluruh organ tubuh Setelah hati Hati, terus kemudian ke otak, otak hmm. memberikan pemahaman kepada seluruh tubuh kita untuk berbuat dan tidak berbuat nah makanya peran keluarga itu sangat penting untuk seorang anak mempunyai self of regulation hmm. pengaturan dalam dirinya dia mau atau tidak mau berbuat atau tidak berbuat terus kemudian ada uh, kemampuan untuk menyatakan pendapat saya tidak mau
0: berarti anak-anak pas kamu konsumsi itu dia lebih
1: terkesan ego ya, keras gitu bisa jadi demikian bisa okay. ego bisa temperamen tadi hmm. saya sampaikan bisa jadi dia yang penting dia untuk dia sendiri enak terlepas orang lain enak nggak enak sudahlah itu urusan orang lain begitu
0: yang penting dirinya selesai dulu orang lain nomor dua nih nomor ya. dua <laughs> oke okay, ya uh. Nah, kalau di jenis-jenis lain, ngekila itu dalam konteks sabu, nah, misalnya ini ada mitos, saya enggak tahu di benar
1: apa enggak Katanya habis memakai sabu itu orang bisa bergadang dua hari, dua malam benar apa enggak? Kalau itu iya, itu efek penyalahgunaan sabu, hmm? dia pakai makanya dia perubahan pola tidur nanti Oke okay. Ketika dia sudah bergadang satu hari, satu malam, setelah efeknya hilang, maka dia bisa tidur dua malam
0: nah itu, itu, itu pasti berpengaruh nggak terhadap tubuhnya kalau dia nggak tidur tidur
1: seharian tuh ya karena hari hari dia tuh. pengaruh obat karena dia pengaruh narkotika begitu itu hilang Dan kalau itu terhadap... hilang udah tenaganya nggak seperti baterai udah habis sudah itu
0: oh, oke okay. artinya dia akan tergantung hidupnya pada sabu-sabu terus ya
1: iya demikian yang yang terjadi pasti itu
0: nah kalau yang konteks lain misalnya jenis-jenis lain uh, kemarin ada apa istilahnya pil pil elektasi, yeah. atau ada jenis apa lagi nih yang yeah. memberi reaksi kepada si
1: perilaku anak nih. Yeah. Uh, ada hiperaktif hiper seorang anak ini kalau dengan pil yang demikian karena identiknya kalau sudah konsumsi pil itu berarti dia harus mendengarkan bunyi-bunyian untuk bergerak terus tubuhnya. Oke. Okay, okay. Dan Biasanya kalau tidak ada banyak air di situ akan menjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi seorang seseorang manusia ini kan di dalam tubuh ini 70% air. Mm. Ketika kekurangan itu maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk kesehatan tubuh.
0: wuh dia kayak penghisap dingin gitu, panas gitu rasanya sehingga kadar air dia harus banyak minum ya kalau misalnya sehari dia
1: minum 2 liter nih harus ditambah jadi harus tambah, liter. -tambah. Banyak, banyak liter, dan sering bergerak dia harus bergerak terus berarti ya, karena harus, harus hidup di kran ya? gitu <laughs> karena itu
0: kan stimulan <laughs> itu, ya Stimulannya. Stimulannya. Okay. nah kalau konteks ganja nih, hmm. mungkin uh, ganja belakangan sudah jarang kita temuin di berita-berita nih. Hmm. Paling penangkapan pusat, penggerebekan lah. Hmm. Tapi kalau di lingkungan masyarakat, kalau dengar kita dengar di koran kuning Prohaba, hmm. tata sabu kalau ganja sangat jarang. Tapi saya rasa juga masih ada lah di lorong-lorong kecil yang hmm. mungkin tidak seperti dulu lagi. Itu efeknya kayak apa nih kalau ganja sendiri ini bagi perilaku si penghisap?
1: Iya. Seperti kita sampaikan tadi, hmm. memang Uh, secara fisik orang pengisap ganja dan bukan pengisap ganja itu kan susah kita bedakan Oke okay. memang cuman kalau dari segi fisik yang lain contoh mata nih orang yang pakai ganja itu mobilnya semakin membesar yang di sininya kan membesar terus mm -hmm. kemudian matanya merah seperti orang begadang cuman memang, Untuk saat ini di bulan-bulan sekarang, orang banyak begadang kan, terutama di Lela Tulkodar <laughs> gitu. Nanti, Nanti jangan, sampai kita, ya. jangan sampai kita itikaf qadar Tulkodar, dia, wah ini mengganjah nih <laughs> <laughs> Ini kan kalau ciri-ciri fisik, tapi kalau ciri-ciri psikisnya tetap bisa diketahui oleh konselor kita Kita punya konselor di BNN itu, konselor adiksi namanya Kalau konselor adiksi itu dulunya dia mantan penyalahguna narkotika, terus kemudian direhabilitasi sadar karena dia dulunya sadar dibantu oleh orang lain maka dia juga membantu orang lain hmm. untuk saat ini gitu.
0: dan dia berkontribusi untuk mencoba membantu saudara-saudaranya -saudara saudara
1: yang, yang yang penyalahguna
0: nah uh, artinya di Aceh ini kan tidak hanya beredar persoalan uh, narkotika jenis ganja, sabu, so. pil tesit ada berapa jenis lainnya yang, yang beredar di Aceh?
1: ya kalau beredar di Aceh tadi Yang paling banyak itu dua itu Wah, sabu, sabu ganja, sama ganja. Kalau ekstasi itu kan dari daerah ya. lain. Nah, kenapa? Benar. Karena tidak ada tempat hiburan di sini.
0: Oke, mungkin jenis-jenis uh, narkotika lain yang masyarakat tidak sadar tapi udah ada nih di Aceh gitu.
1: Ada narkotika golongan dua itu morfin. Morfin. Nah, morfin itu kan digunakan untuk anestesi. Kesehatan. Kesehatan Nah kalau untuk anestesi itu tidak, diber, tidak melanggar hukum Kenapa? Karena dalam pengawasan dokter Nah makanya ini narkotika sebenarnya Untuk narkotika jenis tertentu itu harus disediakan oleh negara Bahkan negara harus menjamin adanya narkotika jenis tertentu itu Makanya narkotika sebenarnya Kalau dipergunakan sesuai dengan peruntukannya Dan sesuai dengan undang-undang itu tidak dikatakan perbuatan melawan hukum, tapi memang dalam hal pengawasan dokter demi kepentingan medis. Iya, gitu. arti penggunaannya kan untuk pengobatan ya. betul Benar. Oke,
0: oke uh, narkotika sudah membuat uh, waktu nah. terutama bagi pemerintah lah stakeholder ya, uh, untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah pencegahan dan segala macam. Akhirnya dibuatlah berbagai macam aturan, perundang-undangan yeah. lah terutama undang-undang narkotika. Nah. Sekarang Undang-Undang Narkotika untuk pencegahannya ini seperti apa?
1: Iya, kalau di narkotika ini kan diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang ya. narkotika Itu Undang-Undang terbaru lah ya? Iya, Undang-Undang terbaru di narkotika, di narkotika. Jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu juga menghendaki masyarakat ikut terlibat di situ makanya diatur dalam 104-107 itu mengatur keterlibatan masyarakat untuk melakukan pencegahan di bidang narkotika baik itu sosialisasi, terus kemudian mencegah kawannya, memberikan informasi nah ini udah diatur dalam undang-undang nah di undang-undang itu sendiri boleh melaporkan kalau seandainya dirinya sendiri penyalahguna narkotika Terus dia, kemudian dia, klip, dia melaporkan ya. diri kepada IPWL atau BNN Nah ini kan diberikan kesempatan, ini termasuk dari pencegahan Nah pencegahan itu bukan berarti yang belum pakai terus kemudian kita sosialisasi Bagaimana yang sudah pakai gitu An -an. Kan? Karena pendekatan penanganan narkotika itu kan ada dua Ada demand reduction sama supply reduction Nah demand reduction itu kan mengurangi permintaan Untuk mengurangi permintaan bagaimana yang sudah terlanjur pakai Yang sudah terlanjur pakai di undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu diatur di pasal 54 Dia pecandu penyalahguna wajib hukumnya direhabilitasi
0: Oke dia nggak ditahan direhab aja berarti? Iya
1: dia direhab, syaratnya apa? Berarti kan ada syarat bukan berarti penyalahguna cuma direhab Oke. Akhirnya kan ada syaratnya di pasal 128 hmm. itu disebutkan pecandu penyalahguna yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana
0: kalau bapak-bapak
1: harus dituntut? Nah, kalau yang sudah cukup umur berarti melaporkan dirinya sendiri
0: oh, ini ada nah, garansi lah karena dia udah lapor lah
1: dia lapor, nah kalau lapor berarti nanti itu di assessment baik lapor ke BNN atau ke IPWL institusi penerima wajib lapor nah kalau ke BNN itu kan di assessment dia nanti rawat inap atau rawat jalan Kalau dirawat inap, itu kan nanti kita rujuk kepada balai-balai rehab punya BNN hmm. Yang kalau di punya BNN itu kan di Dili di Serdang, Dili Dugogor, Batang di Aceh? Kalau di Aceh belum punya BNN balai rehab rawat inap Kalau di Aceh itu ada di rumah sakit jiwa, ada rumah harapan hmm. Di lorong kakak? Ya itu ada berapa bed, kalau nggak salah 30 bed lah untuk sekarang
0: Kenapa cuman, nih di Aceh belum ada rumah
1: apa-apa? Belum parah kayak era lain dok? Aceh ini parah sebenarnya, cuman uh, ya paling tidak mungkin ada beberapa hal yang dipingkirkan oleh pemerintah apa yang didulukan dalam skala prioritas ya. tapi paling tidak kita tetap berusaha sekalipun tidak ada rawat inap di BNN Provinsi Aceh, kita tetap lakukan rekomendasi ke balai rehab yang terdekat, misalnya di Dili Serdang di Sumatera Utara.
0: Dan di Aceh juga punya juga rumah-rumah rehab ya. Nah di Aceh rumah-rumah
1: rumah-rumah ah, rehab udah banyak. Nah, yang yang ada di Aceh sudah mulai terbuka lah atau apa namanya? Uh, nuraninya uh, udah mulai. Tidak banyak juga lembaga-lembaga masyarakat ah, yang sudah mulai membuka diri juga. untuk membantu saudara-saudaranya dengan membuka panti rehab itu.
0: Nah, kalau dilihat di Undang-Undang 2009 itu tentang narkotika, artinya keterlibatan masyarakat ini ya akan memudahkan proses pencegahan. Artinya ini kan struktur pemerintahan ini kan sampai ke tingkat desa. Iya. Nah. problem-problem narkoba ini kan oknum-oknum yang pemakainya ini penyalahgunan ternyata kan di tingkat desa nih. Yeah. artinya ini akan mempermudah mempermudah kita keluar dari situasi yang paling sulit ini nah ini bagaimana nih uh, treatmentnya uh, desa untuk ikut terlibat dalam proses pencegahan ini terutama terkait dengan undang-undang
1: 2009 ini tentang narkotika yeah. Jadi begini memang, untuk penanganan narkotika kalau cuman dibebankan kepada BNN saja, saya yakin mustahil. Kenapa? Karena BNN ini cuman hanya satu lembaga yang ditanganin seluruh masyarakat, gitu kan. Jadi harus ada keterlibatan semua stakeholder, baik itu BNN, Polri, kejaksaan, Kemenkumham terutama, terus kehakiman dan pemerintah daerah. Artinya seluruh stakeholder, lah, Kementerian Lembaga dan Pemda. Nah terkait dengan narkotika di desa, kalau kita di Aceh ini kan kampung. Kampung. Eh. Nah di BNN ada program yang namanya Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkotika. Nah di dalam Desa Bersinar itu kita advokasi kampungnya itu apa, kepala desa, tuhapor, ketua pemuda kita kumpulkan agar nanti sepakat untuk membuat resam. Hmm,
0: resam nah, desa, aturan gampung. desa.
1: Nah, ketika ada resam itu ada sanksi-sanksi sosial yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan narkotika setelah diingatkan berulang-ulang kali, maka di situ ada sanksi sosial. Dan itu udah jalan di aceh ya? Yang sudah jalan itu di Ceri Ule Karing, Ceri ya, Desa Ceri ya. Nah, itu ya
0: beberapa desa lain di daerah juga udah mulai mulai. Sudah mulai ya. ya?
1: Ya Alhamdulillah mudah-mudahan nanti setiap desa itu punya resam gampong, sanksi sosial misalnya tidak mau keluarkan KTP misalnya. Ha, Itu tuh dibolehkan ha, nah. terus bisa pemutu, buat kodetik Satu lagi misalnya kalau sudah diingatkan berulang kali tidak melakukan ha. atau tidak mengindahkan Itu setiap ada kenduri di keluarganya, setiap pemuda nggak ada yang mau datang di kenduri itu misalnya. ke sanksi sosial. Ini sanksi sosial itu sakitnya tuh di sini
0: loh, luar biasa ini. Biasanya kan kalau di kita itu, uh, misalnya ada pesta nih. Kalau yeah. saya nggak peneng hadirin perkawinan si A, hmm. kalau saya kawin, anak muda itu boycott. Nggak mau datang. Nggak mau datang ini berarti yang nisab ganja ini harus di boycott. Nah
1: kan? gimana kalau itu di boycott misalnya? Kalau seandainya ada uh, meninggal dunia keluarganya, ya fartukifanya kita laksanakan misalnya, huh? terus yang lainnya kita nggak datang, pasti dia juga, wah ini. gawat ini kalau seandainya masyarakat nggak open dengan kita, nanti kan akan berubah demikian. Eh, ya. Yang
0: menarik itu artinya budaya juga harus dirangkul. 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 Nah, nah itu ya. itu
1: terkait dengan resam. resam. Terus nah. kemudian kita uh, kita advokasi lagi agar di setiap desa itu ada relawan. Nah relawan dan penggiat itu kita ibaratkan menjadi pagi gampung. Nah, hmm. nanti bagaimana pemuda kampung, masyarakat kampung mem memproteksi kampungnya agar tidak ada penyalahguna masuk kampungnya okay. Kenapa demikian? Saya yakin setiap kampung, pingin kampungnya aman Kalau ada penyalahguna narkotika di satu kampung, yakinlah pasti ada banyak pencurian di situ Yang tadi saya sampaikan tadi, kalau sudah orang sakau, dia akan mencuri Karena kebutuhan itu kebutuhan ya. itu Jadi itu.
0: moralnya udah hilang, dia mau tak mau gak mau peduli Wah, mau ditangkap, mau, mau dipukul yang penting dia harus mati <laughs> ya. sebegitu parahnya itu luar biasa itu. nah ini ya dalam undang-undang itu ini belakangan ya. hmm. sangat marak terutama di Aceh lah. Okay. Uh, juga sempat ada diskusi besar kita hmm. terkait uh, manfaat ganjaan di hmm. dalam konteks ganja bahkan secara nasional lah ada uh, LGN ya lembaga hmm. uh, mereka mencoba melihat perspektif manfaat ganjaan hmm. nah, ini bagaimana nih ya gambaran di Undang-Undang Narkotika 2009, ada peluang
1: nggak untuk bagaimana kita memanahkan ganja ini? Jadi di sebenarnya di narkotika di Indonesia maupun nasional, kalau Indonesia kan diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 hmm. di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu narkotika dibagi ke tiga golongan ya. Golongan pertama itu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi Sayur ini Tidak digunakan untuk pengobatan atau lainnya Dengan alasan apapun Untuk pengobatan tidak, dibolehkan, tidak dibolehkan sampai sekarang Untuk narkotika golongan satu Hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi Contohnya tadi ganja Nah kalau dia digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi Sesuai dong dengan peraturan perundang-undangan hmm. Nah mungkin ini kan harus dilihat di pasal 4 nih merupakan narkotika kolongan satu itu hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di pasal 8 ada juga berarti harus melakukan penelitian kalau melakukan penelitian dengan izin menteri rekomendasi dengan balai POM maka prosedur-prosedur itu harus dilaku, dilalui
0: misalnya kalau penelitian mereka untuk pengobatan itu ya justru gak bisa lah ya jadi dia kan tetap harus penelitian dulu Oke, ini nah kalau,
1: kalau penelitiannya bagus terus kemudian ada Uh, uji laboratoriumnya sesuai kan nanti narkotikanya diturunkan menjadi narkotika golongan 2 hasilnya tapi ya bukan ganjanya kan, ganjanya tetap narkotika golongan 1
0: sampai saat ini ganja masih pada posisi golongan 1 Nar narkotika
1: golongan 1, jadi tidak bisa untuk diproduksi dalam alasan apapun kalau seandainya produksi tetap itu perbuatan melawan hukum hmm. itu narkotika golongan 1, kemudian narkotika golongan 2 narkotika golongan 2 itu selain untuk ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan juga untuk kepentingan kesehatan tadi saya contohkan morfin Morfina. nah morfin itu narkotika golongan 2 kalau itu disalahgunakan gunakan juga tetap harus dipertanggungjawabkan secara, secara hukum, hukum ya. Ya. kalau untuk pengobatan berarti nggak ada masalah misalnya di uh, rumah sakit seorang ibu mau melahirkan ada operasi cesar Itu juga digunakan morfin untuk operasinya.
0: Berarti untuk sampai saat ini ganja itu sendiri belum ada satupun temuan bahwa dia bisa digunakan untuk hal pengobatan, lah. Artinya kalau ada orang yang meneliti dia bisa menggunakan rujukan. Untuk undang-undang iya. adalah untuk pengetahuan. pengetahuan. Nah apakah hasilnya selanjutnya itu bisa jadi rekomendasi ya? Iya. Tergantung elit nanti yang akan membahas ini bisa diturunkan atau seserah apa. Iya. Tapi sampai saat ini itu
1: belum ada. Belum ada karena gini sebenarnya. Undang-undang <tuh> itu kan ada beberapa perspektif. Atau sebelum membuat undang-undang itu ada kajian-kajian terlebih dahulu. Ada hmm. kajian politik hukum, ada filosofi hukum, ada sosiologi hukum. Kenapa sih terus kemudian ada Undang-Undang itu atau Undang-Undang 35 tahun 2009 ini kenapa lahir? Ini kan demi untuk melindungi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Iya, tercemar, eh, Kalau seandainya ada penurunan sumber daya manusia, bagaimana nanti eh, kepemimpinan negara ke depan? Kalau saya ingat kata-kata eh, bijaknya kepala BNN begini, andai kata kita gagal melindungi generasi milenial sekarang sama dengan kita gagal membangun bangsa ke depan nah ini luar biasa ini kan
0: gagal membangun sebuah peradaban iya. kalau
1: seandainya kita gagal menjaga kaum milenial sekarang kita akan gagal membangun bangsa ke depan
0: karena harapannya pada milenial <laughs> Iya.
1: nah artinya uh, dari misalnya ada nggak uh,
0: penelitian-penelitian ya baik dari pemerintah atau terutama melalui lembaga LIPI lah hmm. terkait tentang uh, ganja ini. Hmm. Ada nggak yang sudah meneliti tentang ganja sampai
1: saat ini? Belum, belum dilakukan penelitian hmm. untuk terkait dengan bagaimana ganja itu bisa digunakan untuk pengobatan. Karena memang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Dia lebih banyak merugikan pemakainya daripada manfaat yang di situ. Ada kalau peribahasa Aceh pun disebutkan lebih baik menghindari kemudorotan daripada betul. mengejar manfaat. Ketika ada mudhorot di situ, baiknya kita hindari aja mudorotnya itu daripada kita mengejar manfaat yang ada di situ. Belum tentu manfaat dapat, mudorot pasti dapat di situ, kan? Artinya ini
0: dia sampai saat ini ya efeknya lebih parah. Lah lebih parah kebaikan yang didapatkan betul, lah. Betul. Nah, artinya. juga tidak menutup kemungkinan peluang untuk dideliki dalam perspektif sains atau pengetahuan lah iya. itu terbuka luas lah ya
1: karena undang-undangnya mengatakan demikian ya, mengatakan, ya, demikian. mengatakan demikian.
0: demikian oke juga BNN ini kan uh, apa ya sebuah badan yang mencoba merealisasikan undang-undang itu kan iya. artinya juga mulai mencegah dan segala macam nah ini terkait uh, kondisi real di masyarakat kita uh, masyarakat juga nggak semuanya tahu Hmm. Bagaimana perilaku-perilaku anaknya Ini kan rata-rata yang menggunakan narkoba Ada yang menganggap ini adalah pelarian Dianggap ganja itu adalah memberi dia surga kehidupan Walaupun sesaat yeah. Karena ini kan saya rasa juga tidak semua orang Pengen terjebak di dalam kehidupan hmm. Saya rasa semua orang sepakat bahwa Narkoba akan menghancurkan dirinya yeah. Tapi juga ada yang disitu Artinya ada yang istilah broken home lah Iya yeah. Ini ini apa sebenarnya yang sedang terjadi di, di
1: lingkungan anak-anak yang menggunakan itu yang
0: tidak keluarga
1: ketahui gitu. Ya. Jadi begini memang ada beberapa kondisi yang kita temuin. Dia hmm. tidak menginginkan sesuatu tapi dia melakukan sesuatu itu kondisi-kondisi yang, yang yang kita temuin. Contohnya kita nggak pingin anak kita terlalu tergantung dengan HP misalnya yeah. Tapi orang tua memberikan peluang Kita nggak pengin anak kita ini tergantung sama HP Tapi memberikan peluang, wah daripada dia rewel Kasihlah mainan ini Awalnya begitu, tapi dia nggak ingin sesuatu itu Tapi memberikan, melakukan sesuatu itu Agar itu terjadi Dan makanya Ini luar biasa e, Kalau itu menjadi pelarian Justru kita malah lupa dengan Ajaran kita malah
0: ini keluarga juga jangan sampai membiarkan anaknya lah ini perhatian mungkin iya. atau itu mungkin. maksudnya
1: kalau seandainya itu menjadi pelarian justru kita ini lupa dengan ajaran kita ketika kita sudah mulai resah, gelisah, terus kemudian banyak masalah, pertama kali yang kita larikan kepada Tuhan kan? Hmm. Pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi keadaan gundah suruh mengaji. Ya nah, ini kan sebenarnya ajaran-ajaran ajaran-ajaran kita pertama Nah, terus terkait dengan broken home. Broken home itu untuk saat ini bukan perceraian ibu dan ayah. Tapi perhatian orang tua kepada anak sudah mulai berkurang, itu juga broken home.
0: Anak terbenggala
1: itu kategori broken home broken ayo. home. Karena begini, ada ibu, ayah sibuk dengan pekerjaannya. Di rumah sibuk dengan androidnya. Ketika anak ingin mendapat perhatian, kadang-kadang dia iri. Wah, saya lebih baik seperti android ya, kok dielus-elus terus gitu. Ya? <laughs> anak nggak dielus lagi. nah ini kan bagi bagi kita untuk sekarang itu adalah broken home kenapa akhirnya anak akan mencari tempat lain yang lebih nyaman buat dia
0: gitu. artinya ini problem besar nih kadang-kadang keluarga lupa artinya anak-anak hmm. yang walaupun dia dididik secara struktur moral yang lebih bagus tapi ada sesuatu yang ya itu namanya namanya apa namanya perhatian yang kurang pasti akan mencurugcurkan dia ke sana ya terlepas nanti ada faktor lingkungan lagi kawan dan segala macam ya. nah artinya ini apa yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga nih, untuk
1: mengontrol anaknya memberikan subsidi pengetahuan moral dan sebagainya keluarga itu bagi saya benteng utama untuk daya tangkal seorang anak dari penyalahgunaan narkotika itu hmm. keluarga Kenapa dulu syairnya Imam Syafi'i itu disebutkan al-ummaturatsatul ula sama al-um ustadzatul ula. Nah, artinya apa? Seorang ibu itu sekolah pertama bagi anak dan guru pertama bagi anaknya. Ketika itu sudah mulai tertata, terus terpatri dalam hatinya, tersugesti kepada diri, kepada dirinya untuk berbuat sesuatu yang dulu diajarkan oleh keluarga. Dulu kalau masih ingat, dulu masih muda-muda kita Ketika mas mau tidur, itu pasti ada orang tua menceritakan Men -dongeng. dongeng. sesuatu. Dongeng lak. sesuatu sama kita, kan? Nah, makanya ikatan batin kita dengan orang tua itu luar biasa. Mm. Ada dongeng-dongeng tentang cerita bijak, cerita-cerita Rasul. Secara tidak langsung, kita tersugesti di alam bawah sadar kita untuk melakukan perbuatan seperti cerita yang ada di situ. Sekarang udah dongeng sama handrowit, Pak. Dulu kan ada cerita Luqmanul Hakim, Hakim misalnya. Sekarang ceritanya... apa, kancil mencuri timun misalnya sekarang android yang mendongengkan, yang mendongengkan anak. kepada anaknya, ini ini kan ada pergeseran sebenarnya kalau setiap keluarga memberikan perhatian khusus terhadap anak, maka anak tidak akan mencari perhatian di tempat lain maka keluarga itu adalah benteng, benteng utama, terlepas nanti dia duk, turun ke lingkungan karena dibentengin pertama oleh keluarga, keluarganya maka lingkungan itu Akan diwarnai oleh dia. Dia tidak akan mudah terwarnai oleh lingkungan, maka lingkungan sendiri itu yang akan diwarnai oleh perilaku dia yang bagus itu.
0: Oke nih Pak Mas Juki, ini hmm. agak-agak pribadi nih. Uh, iya. Ini Pak Mas kan udah lama juga nih di BBNP Aceh lah. Iya
1: di BNNP, BBNP. Kualan enggak sih
0: mengatasiin pencegahan narkoba ini khususnya di Aceh lah.
1: Iya. Kalau persoalan kualan iya, tapi kalau proses ibadah tetap dilakukan. ini kan pekerjaan ini kan kita maknai sebagai ibadah oke, oke. ya kalau kita sudah maknai ibadah walaupun kewalahan tetap harus kita kerjakan artinya ini kan nggak kunjung selesai tiap
0: hari, tiap bulan, bahkan tiap tahun bertambah terus nih orang yang pakai
1: ini. ya kalau, kalau bertambah itu memang iya dalam penelitian terakhir kita ini sudah angka prevalensi penyalahguna narkotika di Aceh itu sudah bertambah Dulu tahun 2017, penelitian kita peringkat 12 Peringkat 12? Iya Sekarang di uh, tahun 2019, kita sudah peringkat ke-6 Angka prevalensi, berarti kan memang bertambah Kalau ukuran bertambah iya Tetapi paling tidak pencegahan itu tetap harus dilakukan Karena memang apa? Setiap perbuatan-perbuatan yang maksiat itu selalu ada memang Tapi bagaimana kita untuk mencegahnya itu? Karena apa? Setan juga nggak akan pernah istirahat kok Sampai dunia ini kiamat juga gak, gak ada istirahat kecuali ramadan aja kan <laughs> Istirahatnya ramadan setelah ramadan lebih giat ya
0: Balas gitu. dendam Balas dendam
1: <laughs>
0: Nah oke okay. ini, ini apa aja yang akan dilakukan sama uh, BNN Aceh lah ya. Dalam hal untuk mencegah uh, narkotika di Aceh ini yang sudah dilakukan
1: Ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh, oleh BNN Provinsi Aceh hmm. Contohnya Alternative Development Disitu hmm. ada GDAD namanya, Grand Design Alternative Development hmm. yang merubah mindset sebagian masyarakat yang dulunya menanam ganja dirubah menjadi petani. Karena Ini, kalau, di petani di, di kan bina, ya? kalau petani itu kan dibina. Kalau petani itu kan sesuatu yang bagus gitu kan. Kalau petani ganja lah, masa ganja kok jadi petani ya. <laughs> kan? <laughs> jadi ganja itu kan penanam kita kita sebut sebagai penanam. Nah, ada perubahan-perubahan mindset. Kita geserlah paradigmanya. Okay. Kalau dulu Ganja untuk meningkatkan taraf ekonomi, maka kita berikan tanaman pengganti yang juga tidak kalah ekonominya, misalnya tanam jagung. Nah untuk saat ini kan kita ada pilot projectnya di Aceh Besar, Biren, sama Gayu Luas. Nah ini sudah mulai orang menanam jagung dan terkikis tanaman ganja. Yang menanam ganja pasti sedikit itu orangnya. dan juga
0: nggak untung ya, saya rasa mereka harus... dikejar-kejar petugas, petugas lagi petugas keamanan, <laughs> terus yeah. juga mereka ngirimnya juga susah yeah. artinya pendapatannya juga
1: nggak seimbang gak, gak seimbang, saya nah. khawatirnya begini nanti masyarakat Aceh, saya miris kalau seandainya dikatakan masyarakat Aceh itu identik dengan ganja berapa luas kebun itu yang tanam berapa orang sih saya yakin tidak semua masyarakat Aceh yang tanam paling satu atau dua nah satu atau dua itu jangan sampai gara-gara nila setitik, rusak, susu sebelanga Nah ini kan jangan sampai itu, makanya kita cobalah branding yang yang positif, alamnya yang tadi saya sampaikan alamnya, syarat islamnya, warung kopinya, ramah tamahnya orang Aceh dan seterusnya, sesuatu yang positif ayo kita branding lagi daripada kita membranding ganja. Gitu.
0: Kalau ini problemnya adalah ekonomi, masih banyak peluang lainlah untuk kita bisa menghasilkan uang banyak lah. Betul. Makanya ganja ini lebih menakutkan berduga, dan segala macam. Lah. Jangan sampai kita
1: konsentrasi dalam satu pintu yang sudah tertutup, ada pintu lain yang terbuka, pintu. kita enggak lewat di situ gitu. Kita itu aja yang kita otak-atik pintu itu padahal pintu lain terbuka, kita kan lewat ke situ coba. Karena hayalannya tinggi di Hayal. situ. <laughs> tapi kenyataannya
0: enggak ada nah, terlalu,
1: orang kita ini terlalu <laughs> banyak khayalan, itu Hayalan. Yang, yang pertama, ada lagi tadi saya sampaikan ada program desa bersinar hmm. desa bersinar itu kita harapkan seluruh desa yang ada di Aceh itu punya resam, punya peraturan kampung terus punya relawan, punya mensisihkan anggaran alokasi dana kampung itu untuk kegiatan-kegiatan kampanye stok narkoba kenapa? agar nanti pemuda-pemuda itu lebih masif diberikan pemahaman terhadap bahaya narkotika itu
0: oke okay, ya uh. Pak, uh, law, apa namanya, tegah narkoba lawan Corona Saya enggak tahu bagaimana ini perasaan atau kondisi si ini di tengah Corona Ini pekerjaan yang susah segala macam Akhirnya ini adalah ujian yang sangat berat bagi mereka Nah, BNN sendiri, apa yang dilakukan di tengah ini Covid Kita kan enggak bisa turun ke lapangan yeah, yeah. Saya rasa juga begitu mereka yang dulu akut lah banyak petugas yang belum ke, ke lapangan kontrol mereka, nah sekarang ini terbatas hmm. karena persoalan di corona ini. Ini apa yang dilakukan di tengah corona untuk terus melakukan pencegahan dan apa nama pendampingan terhadap
1: masyarakat? Ya, di situasi yang seperti ini karena memang kita sudah dihimbau oleh BNN pusat hmm. untuk tidak menghadirkan massa yang besar untuk sosialisasi tetap muka, sehingga BNN Provinsi Aceh melakukan sosialisasi melalui mobil menyapa keliling di seputaran banda aceh dan aceh besar dan bnnk atau bnnk bnnk atau bnn kabupaten kota yang ada di provinsi aceh itu juga melakukan hal yang sama keliling dengan mobil menyapa untuk memberikan sosialisasi bahaya narkotika dan uh, cegah corona. Cegah corona. Ya. ya jadi memang tagline di bnnp aceh itu cegah corona eh cegah narkotika. lawan corona hmm.
0: itu tuh gimana kalau BNN lawan corona itu
1: jadi juga narkoba lawan corona di mana kemarin kerjaan <laughs> jadi di BNN itu serang apa sembari kita memberikan sosialisasi lewat mobil menyapa itu juga disebutkan bahwa nanti hindari keramaian, social distancing, physical distancing, hmm. terus kemudian kalau terpaksa keluar rumah dihimbau pakai masker. Nah BNN provinsi aja membagi masker merah putih.
0: Oh merah putih ah,
1: Kepada masyarakat Sudah dibagikan ke masyarakat sekitar 4.000 masker uh, Dalam waktu 3 hari ini Akan datang lagi 5.000 masker merah putih
0: artinya simbol merah putih ini menggambarkan negara masih ada nih, masih ada, jangan ya. panik walaupun Corona ada di tengah kehidupan. Sebenarnya kita. kita
1: kan mau mencoba menghadirkan negara ke kalangan masyarakat. Ya, ya jadi BNN ini mencoba kita masih ada loh, menghadirkan negara-negara untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat penyalahguna narkotika nggak ada perhatian.
0: Walaupun tengah Covid ini kita. Jangan anggap berarti lembaga-lembaga negara banyak yang vakum. Tidak juga. Tidak,
1: masih tetap jalan. Nanti kolaps salah negara kalau seandainya ada beberapa instansi nggak mau ikut, nggak mau melaksanakan kegiatan. Itu yang pertama untuk mobil menyapa. Hmm. Terus ada sosialisasi kita ada melalui Instagram secara live hmm. memberikan sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkotika atau bahaya narkotika. Itu melalui medsos. Melalui medsos. Ya? Terus kemudian ada beberapa tagline-tagline yang kita berikan di medsos itu juga. Kenapa? Untuk mengingatkan itu kan sederhana. nggak perlu wah untuk mengingatkan, yang penting mengenah pesannya kepada masyarakat.
0: Nah ini saya dengar-dengar juga ini,
1: BNNPAC ini membuat festival
0: film juga nih, Pak.
1: Wah iya. <hah> Jadi kita mau mencoba kreativitas-kreativitas <hah> anak muda, terutama pelajar, untuk mengaktualisasikan pemikirannya bagaimana sih kampanye stop narkoba itu melalui film
0: jadi di, COVID di ya. tengah covid ini lah yeah. di tengah covid ini
1: melalui film nanti bisa jadi tadi pembicaraan kita ter terkait pergeseran masyarakat dari dulunya atau merubah merubah identiknya identik. aceh dengan ganja kita rubah menjadi identik lain yang Masih, positif dan diceritain dulu
0: pak <laughs> <tuk> 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 ya, ya. <tuk> nanti kawan-kawan bisa Lihat di Instagram ya, betul, Instagram betul, BNN betul. ada info BNN pro Aceh at uh, P2M BN, BN, BNN Paceh. Ya. Itu bisa dilihat nanti, ya jadi nanti bisa aja.
1: bisa lihat di Instagram BNN Aceh lah oke
0: ya. oke, okay, okay, dari kita,
1: karena dia di rumah sendiri apa nggak ngapa-ngapain bisa apa dia biar lakukan kreativitasnya hmm? untuk menghayal membuat film apa yang cocok untuk, Tapi untuk,
0: jelasnya mereka ngikutin Instagram ya, kan? <laughs> kita nggak ngebocorin di sini <laughs> ya, <laughs> oke <Okay, kawan -kawan. laughs> Oke ini kembali ke <coughs> diskusi kita nih Pak Mas Duki Ini apa nih uh, harapan sendiri bagi BBNP lah Terutama di bidang bapak nih Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Untuk uh, bagi masyarakat aja sendiri Terus, Terutama ini bagi penggunaan ya. ya, Mereka masih bisa kembali lah ya. Artinya mereka belum terjebak jauh Terutama juga bagi pengguna masyarakat keluarganya dan bagi pemerintah khususnya secara umum
1: ya kalau harapan kita misalnya dari pertama dari instansi-instansi hmm. akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika harapan untuk masyarakat masyarakat biar ikut terlibat berperan aktif dalam melakukan pencegahan hmm. contoh di desa itu ada yang tadi saya sampaikan ikut berperan mulai dari kepala desa, Tuhabet, tuhalapan kalau ada, ada ketua pemuda Karang Taruna bersatu dengan Bapin Sawa Binkam Timmas untuk mengamankan kampungnya dari serangan penyalahguna narkotika di desa terus kemudian kita kita sekupkan lebih kecil lagi di keluarga dan mudah-mudahan keluarga itu memberikan pemahaman kepada anaknya atau paling tidak memberikan perhatian khususlah terhadap anak biar anak itu nyaman di rumahnya daripada dia nyaman di tempat lain itu harapan hmm. kita untuk penyalahguna narkotika yang sudah terlanjur pakai itu diharapkan untuk lapor ke BNN atau ke IPWR. Kenapa? Kalau sudah melaporkan diri ke BNN hmm. itu tidak diproses hukum nanti akan dilakukan rehabilitasi. Nah, akan dibantu akan dibantu. Makanya gini, saya bilang hmm. kalau uh, lagu itu kan rocker juga manusia. kalau ini penyalahgunaan narkotika juga manusia kita coba memanusiakan penyalahgunaan narkotika dengan cara melaporkan diri tapi kalau sudah ditangkap itu, itu akan, di, akan diproses hukum tetap
0: gitu. ini sebelum lanjut di proses hukum masih ada peluang mereka bisa datang sendiri ke BNN betul. dan bisa dibantu untuk bisa keluar dari itu ya Iya. terus yang untuk cekolder pemerintah ini kan BMI ini juga tidak bisa kerja sendiri, ya. dia butuh juga mitra-mitra dari pemerintah daerah, kabupaten atau desa yang disebutkan tadi
1: Baik kalau itu memang kita harus bersinergi dengan stakeholder yang lain dan kita sudah ada payung hukumnya melalui IMPRES nomor, hmm. okay, ya, nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional.
0: Oke itu IMPRES terbaru. Iya
1: jadi IMPRES nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah terlibat di dalamnya itu ada Pemda. Pemda hmm. lebih aktif memberikan sosialisasi, kampanye stop narkoba, tes urin, screening test bagi ASN nah ini ini salah satu aturan yang memayungi kita untuk berbuat lebih banyak dalam kampanye stop narkoba itu untuk menjadi satu kesatuan ya nah, mudah-mudahan dengan kesatuan. lahirnya IMPRES ini kita menjadi lebih giat untuk kampanye stop narkoba Oke, okay, uh, terima kasih banyak Pak
0: Mas Duki yang sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Oke, okay, semoga apa yang sudah dilakukan ini terus bisa memberikan perubahan. Terutama, narkoba ini harus benar-benar hilang dari serambi Mekahnya. Sampai Amin. jadi serambi narkoba nanti. Nah, Oke ya, kepada kawan-kawan semua. Manusia diciptakan sebagai kalifah di atas bumi. Itu sebaik-baik makhluk yang diciptakan sama Tuhan. kita bisa mengendalikan tubuh, jiwa, dan pikiran kita untuk mengatur lingkungan sekitar dengan manusia, dengan lingkungan dan segala macam tapi narkoba bisa mencabut kita, hak atas tubuh kita untuk mengelola diri tubuh kita dan jiwa kita percaya dan tidak percaya itu yang terjadi para saudara-saudara kita yang sudah terjebak di sana ingin keluar tapi tidak bisa, jangan pernah sekali-sekali mencoba di dunia narkoba Karena dia akan mengambil hak penuh mengendalikan tubuh kita. Itu yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.